0: Ты играла когда-нибудь в гонке на компьютере да, или в да. PlayStation?
1: Конечно, конечно, я тебе?
0: играла.
1: Я играла и на PSP, и на компе. Причем, блин, я забыл, как эта игра называется. Очень популярная, гоночная. Need for speed. Need for speed, да, вот самый первый Need for Speed у меня был на компе. Мне установил брат двоюрный. И это было, конечно, первое Самый первый
0: это здесь сколько было? Два?
1: Нет, мне было года 4 или 5, и я там мяу, играла вообще все То есть ты знакома
0: с этим совсем? Да,
1: и я оттуда знаю все эти рэперские песенки, так что...
0: С Редлайном знакома уже тоже, да, немножко?
1: Да, капельку.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем очень необычную картину, которую многие назвали: знаешь, закатом последним творческим фильмом. Это, конечно, не так, но очень много было разговоров про то, что вот Red Line в 2009 году вышел, ага. Матхаус на него потратил кучу денег, фильм абсолютно не окупился, он заработал что-то там 200 тысяч долларов в прокате.
1: При этом у него сейчас неплохие рейтинги.
0: Да, из-за того, что он провалился, все как бы начали говорить, что вот, теперь аниме исключительно коммерциализировано, никому не «Настоящее искусство не нужно», и «Редлайн» был вот последним фильмом, который творил истинный художник. Опять же, это не совсем так, <laughs> не совсем правда, но вот на таком пафосе фильм подавался, и поэтому мы и сегодня его обсуждаем, и будем разбираться, на самом ли деле такое это настоящее искусство, и на самом ли деле оно незаслуженно было пропущено и забыто. В этом выпуске у нас нет партнера. Мы сами наш партнер, потому что мы расскажем вам вот об этих прекрасных открытках, потому что мы сделали новую партию к этому сезону, и все наши доны, патроны и подписчики на бусте получат такие открытки. Они будут с обратной стороны вот здесь подписаны, и мы их вышлем почтой. Постепенно они всем дойдут. Они тут в четырех разных вариантах. Есть... Леви, есть Марин, есть Аня Форджер. Она? Она. она вот тут еще. Ну, вот тут она, да, еще. Есть Рей. И Рей, да. Мы отправим случайные открытки нашим подписчикам, но вы можете тоже, пока идет этот сезон, успеть подписаться, и мы вам тоже отправим такую открытку. Да, я уже сказал, что у нас есть Бусти еще теперь, так что не только в ВК, не только в но и Бусти, вдруг, вам в ВК не хочется залезать, например. Там мы тоже теперь есть, там выходят бонусные эпизоды. Бонусом к этому эпизоду идет эпизод про другое культовое аниме, правда, про сериал, который называется Кион. Я уговорил Ксюшу, правда, на бонус, но уговорил, поэтому обязательно подписывайтесь и получайте в два раза больше баки плюс открытки. Ссылки на все в описании выпуска. Ну что, давай немножко расскажем про этот фильм, откуда он вообще взялся. Ну что давай это такое? попробуем давай. найти
1: там сюжет.
0: Не-не, давай сперва создание, потом сюжет. В 2009 году этот фильм вышел, но вообще-то производили его больше семи лет, по-моему. Его производил режиссер Кацухи Иси, и он вообще славен да, вот этим своим визуальным стилем необычным, с вот этими глубокими тенями, когда все черное в глубине. Все на контрасте диком. Все на контрасте диком, очень яркие цвета, и он до этого не несколько лет занимался тем, что он оттачивал этот стиль на разных фильмах и сериалах. У него была Ова Трава, называлась одного из персонажей здесь, так зовут. Трава.
1: просто, я смотрела с сестрой, и мы с ней такие сидим, и думаем, почему он Трава, может он там Уид, но как бы вот эта отсылочка
0: вся. Нет, его зовут прямо Трава, так и зовут просто, видимо, Катухита нравится это русское слово. И там уже был этот стиль, а это вышло в 2002 году. Еще он был аниматором и режиссером, получается, одной из короткометражек в аниматрице. Вот. То есть он сам по себе довольно известный чувак. Хотя у него не так много на самом деле проектов: их всего 2, 4, 6, 8, 9, получается, работ всего он сделал именно как режиссер. И в итоге, вот в аниматрице он тоже использовал эти глубокие тени тоже их оттачивал, и даже в этом фильме есть, как мне кажется, ну не прям отсылки, но знаешь, такие переклички, помнишь, когда злодеи садятся в свои вот эти мотоциклы, ну, и, и у них сзади присобачивается в затылок У меня это штука. отсылка
1: конкретно к призраку в доспехах. Вот у меня это прям туда, типа, если есть шнур в затылке, Затылки, то это то это, призрак оно, это, но, это призрак доспеха. Но, но мне,
0: кстати, кажется, что у Иси это все таки к, ну, к матрице и к Может матрице. быть, может быть. В итоге очень много денег было вбухана в этот фильм, занималась производством студии Madhouse, которая, в принципе, славна тем, что она дает творческим личностям свободу в создании контента. То есть в Мэтхаусе фильмы делали, например, автор паприки Сатосикон. Mm-hmm. Мы говорили с тобой о человеке, который снимал «Девочку, покорившую время», например, или «Амой Юки». Мамору Хосаду в бонусных эпизодах, кстати, к этому сезону мы про него говорили, и он тоже снимается и делает работы под студией Мэдхаус, и вот очередная как бы работа Мэдхауса, которой продюсеры дали свободу, и в итоге эта свобода им дорого-дорого обошлась, потому что, как я уже говорил, фильм собрал 200, там, 14 тысяч долларов, это на секундочку примерно столько стоит одна серия какого-нибудь сериала, понимаешь, То есть Кошмар, он собрал да? очень мало <laughs> вот. И несмотря на то, что вот сейчас я смотрю на Шахимори оценка 8.29 угу. То есть очень высокая Зрители вообще его не поняли и не влюбили И не пошли на него, не стали его смотреть Хотя в Японии аниме всегда смотрят Это Основная касса у них делается с помощью аниме Такое примерно история создания Мэдхаус чуть не закрылся из-за того, что этот фильм не сработал. И в итоге, вот как я уже сказал, Кацухита Иси практически ничего с тех пор и не снял именно как режиссер такой вот эффект мне кажется, имел это был этот фильм
1: удар в сердце для него.
0: Абсолютно, абсолютно, семь лет он делал этот проект, и вот он так провалился в итоге.
1: Слушай, мне кажется, если бы он выпустил его там в начале нулевых, был бы совершенно другой эффект. Просто в девятом году уже, знаешь, весь этот флер киберпанка он просто сошел на нет, мне кажется. Ну, тут даже не
0: то, что кибер... ну хотя да, немножко киберпанка. Ну, то, тут, ну, тут есть. прям
1: прямые отсылки. Ну, единственное, да. что единственное отличие тут просто очень яркие картинки. Потому что обычный киберпанк он весь такой серый, да, да. в приглушенных тонах. Хотя и... Кира
0: тоже яркий очень был, на самом деле.
1: Ну, в целом, да, но. Он другой просто. Он другой,
0: да. Он, он, здесь... Хотя там тоже гонки, тоже мотоциклы, но Слушай, он более здесь, такой...
1: здесь кислота везде, да, абсолютно. Да.
0: Давайте теперь обсудим, собственно, сюжет, который которого здесь нет. Ну как
1: бы он есть, но как бы нет. Я почему
0: вспомнил про игры в начале нашего разговора, потому что как только я начал смотреть, у меня возникло четкое ощущение, что я смотрю сюжет компьютерной игры про гонки.
1: Есть такое. Потому
0: что, ты вспомнила тоже Need for Speed, есть самый известный из Need for Speed, самый, считается, классный, Most тот. И там сюжет начинается с того, что на главной гонке э, главный герой сходит, когда он добирается практически до первого места, потому что кто-то заложил ему штуку в машину, которая mm-hmm. ее <смех> сломала. Вот. Uh-huh. И выиграл злодей, и дальше весь остальной сюжет. Твоя задача как бы добраться до этого злодея на первом месте заново и победить его. И в этом весь сюжет заключается. Mm-hmm. И там гонок побольше. А здесь две гонки (смех) за весь фильм. И, в принципе, фильм строится на двух гонках. Первая, как раз в которой главный герой проигрывает специально, чтобы деньги заработать. И плюс ему там бомбочку тоже подкладывают в машину. И вторая гонка, где он побеждает. Главная самая гонка Red Line, собственно. Все, Это весь сюжет? (смех)
1: Ну, да. Слушай, вообще... Я так к этому аниме отнеслась, на середине я вообще перестала понимать, что происходит, и я сделала такой ход конем. Я, в общем, поняла, что это просто картина ради картинки и ради атмосферы. То есть тебя просто вне контекста помещают в какую-то вселенную, И ты просто смотришь, ты просто наблюдаешь Ну, собственно, как тебе в компьютерных играх Да, 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 и и
0: там только ты геймплей Да, 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 да. и
1: там есть какая-то, ну, естественно, главная героиня Есть какие-то соперники, которые тебя почему-то обзывают И, не знаю, носом в землю макают Вот это вот все. Вот, и, собственно, вот (laughs) на экране это и было Там я даже не поняла, кто там главный враг Или все враги, что за фигня была с правительством Ничего не ясно, ничего не понятно Очень интересно, конечно
0: Давай вот эту часть просто я тоже расскажу. Есть, я так понимаю, создатели этой Red Line.
1: Ну, Они все девушки. Это вот которые принцесса. Да,
0: они все девушки. Есть вот эта планета роботов или как-то там р- Р-планета, Р-планета, робопланета, где есть, они злодеи, там все мужчины, и там есть всякое химическое оружие, биологическое оружие, которое засекречено, никто не должен о этом знать. И гонку проводят специально на этой планете, <six> чтобы спалить, что эта планета нарушает договоры. Собственно, это и происходит. Мы видим всех там военных, военные объекты, огромного ребенка монстра который все взрывает. Кажется, а... мы
1: где-то это уже видели, да? Огромную
0: межпланетную пушку, которую тоже мы где-то видели. Да, да. И в итоге вот гонка проходит, побеждает главный герой, и девушки заодно побеждают, потому что гонка оказывается круче, чем вот эта планета.
1: Финал просто божественный. Ты такой, чего? Почему они летят, да? Почему они летят? Почему эта история заканчивается на любви? Там, типа, The End, Lovey, чего?
0: Есть теория касательно сюжета этого фильма. Так я думаю, честно говоря, что это немножко притянуто за уши. Но давай я тебе ее расскажу: что на самом деле вся эта история не про гонки, а про любовь. Ну, вообще, намек есть. Да, но более того, подожди, и там есть стадии любви. Что вот они сперва знакомятся, сперва есть влечение, когда они э, дружбу какую-то проходят mm-hmm. на вот этой планете короткий миг. Знакомство в начале, когда они на первой гонке, соответственно, участвуют. Хотя оно там было раньше в, в флешбеках, но не суть, это не относится к делу. Дальше, собственно, гонка это главное столкновение возлюбленных. Mm-hmm. Там появляется вот этот монстр-ребенок, потому что они к ребенку не готовы, еще и они воспринимают это как опасность и страх. Чего? Да, плюс э, там есть хорошие персонажи в виде девушек, ну, точнее, одна сторона, да, это не хорошая, одна сторона в виде девушек, другая сторона в виде мужчин, они сталкиваются в битве между собой, тоже как бы растворяя. То, что происходит во время отношений между мужчиной и женщиной. И в итоге все это приходит к счастливому финалу и их отношениям.
1: Ну, в общем, да, история реально притянута за уши. Я бы <с больше поверила, если это было противостояние, знаешь, мужчины-женщины, то есть по классике. Типа, мужики не понимают женщин, женщин не понимают мужиков.
0: Но этого там нет.
1: Знаешь, это все они как бы... Сделали в виде вот этой непонятной войны и гонок. Знаешь, очень угу. интересно, но ничего не
0: понятно. Как в жизни, собственно, и бывает.
1: <laughs> вот. Ну, не знаю, мне кажется, тут вообще нет какой-то истины.
0: Вот знаешь, мне кажется, возвращаясь к нашему разговору в начале и завязке про то, что как бы настоящее это искусство угу. или не настоящее искусство, последний фильм от гениального режиссера или нет, мне кажется, что иногда бывает что какое-то авторское произведение переходит определенную грань авторской стилы. А,
1: перемудрил ты имеешь в виду? Ну
0: да, как будто бы... Э, ну то есть визуальный стиль очень яркий, но как будто бы он слишком яркий, потому что на там сороковой минуте или там через час ты уже перенасыщаешься этим.
1: Есть такое, да. С одной стороны, клево, что все выдержано в едином стиле, и там, по сути, нет каких-то знаешь даже сюжетных падений взлетов то есть все чисто ровно все идет на кислоте это тоже
0: с другой стороны плохо когда Но... нет взлетов и падений понимаешь ну, нет не какого-то знаю, кому-то, ко- в, кому-то в плохо
1: кому-то прикольно потому что не знаю есть люди которые обожают вот такую лютую динамику mm-hmm. им прям в кайф вот они на диком драйве это все смотрят а кому-то сложно Мне было, ну так, 50 на 50 Иногда мне хотелось уже поставить на паузу И отдохнуть Отдохнуть
0: просто, да. Вот да.
1: А иногда наоборот, типа, что будет дальше Единственное, что мне не очень понравилось Несмотря на то, что это аниме про гонки Мне не особо зашли гонки
0: А их там и нет, там взрывы, бабахи Да, и, в то том-то есть, и там дело и то есть нет Там особо. даже
1: нет как таковой гоночной атмосферы. Когда аниме только начиналось, я думаю, о, это напоминает нам, ну, там, Акиру, такий эскидрифт, вот это вот все, всю вот эту гоночную... Ma... Ну, знаешь, mm, это просто не гонки. Тематику.
0: Это просто не гонки, это вот Медмакс Макс в виде аниме, это а, история ну, да, про взрывы, да. только в Мэд это погоня, а здесь у тебя нужно до какой-то что, цели да. добраться. Тут как бы немножко другой ракурс, но общем, это скорее какой-то экшен в то... виде гонки, чем настоящая не гонка. Совсем, не
1: совсем понятно тогда, зачем делать основным... Ну, зачем, зачем тогда в сюжете вот эти вот гонки, если ты даже не можешь прочувствовать всю эту гоночную тематику? То есть тебе толком тачки не показывают, они все какие-то непонятные, странные. Ты не можешь познакомиться ни с одним пилотом, кроме как вот с этим... С главным героем, г- как, с главным JP. Героем, с Пи, да, и с Сатошей ее зовут? Сатоши, да. И с Сатоши. Ну и то там тоже ничего особо непонятно, мы вообще не понимаем, что это за персонажи, зачем они, откуда они взялись. Ну угу. как-то вообще мимо кассы пошло. Если уж там, не знаю, хотели сделать акцент на романтической линии, то тогда нужно было вот с ними нормально познакомить.
0: Но это легория на романтическое отношение?
1: Ну, наверное, возможно, но мне, не знаю...
0: Вот, и, собственно, почему, мне кажется, фильм так хорошо приняли критики и так плохо приняли зрители, потому что с точки зрения режиссуры и анимации это очень крутое аниме. То есть, насколько я читал, режиссер и Такэси Койки, который ключевую анимацию делал, они требовали вместе, чтобы все от руки было нарисовано. То есть, там нет анимации компьютерной вообще в этом фильме. При том, что там есть очень сложные кадры для анимации, когда, например, глубина кадра показывается, всегда это очень сложно от руки отрисовать, потому что тебе нужно в каждом кадре перспективу сохранять. Когда она меняется, когда машина едет, когда движение происходит, тебе все время нужно сохранять правильные пропорции предметов, и это довольно сложно, особенно учитывая искаженные пропорции предметов постоянно в этом аниме. Ну да. И в плане именно, если мы говорим о типа творческом челлендже для mm-hmm. создателей это прям ну какой-то очень высокий уровень с точки зрения каких-то новых приемов тоже потому что те же темные тени они были до этого там в афросамурае, например но настолько яркой картинки не было афросамураев все-таки в черно-белый местами местами такой в сепи, как будто. Это
1: вот чисто комикс перенесли на экран.
0: Похоже, похоже, да, на комикс. Вот, причем потом, после 2009 года, мы вот такой, прям вот такой анимации и такой рисовки не видим, но при этом элементы темных теней, и черных практически, mm-hmm. она появляется так или иначе. Например, вот я совсем недавно видел где-то то ли в Инстаграме, или стал эти рилсы, то ли в ТикТоке, когда он работал, и там были моменты из сериала «Хайку волейбол». Mm-hmm. И там есть да. моменты, когда они взлетают и бьют очень сильно и быстро. И в этот момент им дают темные тени для того, чтобы как бы, создать динамику и создать больше акцент на героях и на том, какие они мощные. Mm-hmm. И вот это, в принципе, эффект, который здесь создается не только на протяжении всего аниме. То есть эту технику освоили, но научились ее применять выборочно для того, чтобы сакцентировать на чем-то внимание а не на протяжении всего полуторачасового аниме. Mm-hmm. И из-за того, что, с одной стороны, да, вот такой классный челлендж, вот такая крутая именно работа с точки зрения анимации и рисовки, настолько же как будто бы пропадающая, знаешь, история с сюжетом и с каким-то способом завлечь зрителя. То есть, да, первый сцены офигенный, экшен, машины, гонки, такой вау, на хайп садишься, а дальше из-за того, что... Этот уровень сохраняется практически все время, у тебя нет никаких спадов, тебе практически не дают выдохнуть. Особенно контрастно там есть моменты, когда они едут гонка, все взрывается, музыка потом хоп, наступает тишина, и разговаривают вот эти генералы.
1: Да, да. Но да. они
0: разговаривают буквально там, 5 секунд, даже меньше. И у тебя возвращаются опять взрывы, бабахи, голоса, крики, и ты даже не успел, ты такой, только у тебя, знаешь, как будто бы ты чуть-чуть из воды вылез, только у тебя вдох начался, и тебя снова окунают в воду. Да,
1: да, есть такое.
0: И это довольно странная смесь, в том смысле, что мне довольно очевидно, почему это не зашло людям.
1: Ну. Да, тут все понятно, что ничего не понятно.
0: Да, да, то есть когда ты идешь на фильм «Гибли», понятно, что тебя завлекает. Дальше, когда ты идешь на фильм Сатосикона, хотя они тоже странные, но там как будто бы есть ощущение сюжета и какой-то загадки, чего-то, но, что слушай, разгадывается. Сатосикону
1: Здесь... все довольно понятно, у него там нормальная сюжетная линия идет. Ну, да. вот, там хотя бы, знаешь, главная мысль проговаривается. Ну да, да. Здесь ничего не проговорили. Даже, знаешь, вот когда тебе показывают этих генералов, ты думаешь, так, ну вот сейчас нам расскажут замысел этой вселенной, нифига вообще, Все еще больше не понять не становится.
0: Да, это как будто, знаешь, где это хорошо бы смотрелось? Это бы хорошо смотрелось, как 20-минутка в серии... Любовь,
1: смерти роботы. Любовь, смерти роботы. Да, да. Да. Это было бы идеально. Ну или в той
0: же «Аниматрице». Ну, если бы это было про мир Матрицы, понятное дело. То есть вот в таком виде, как Ова какая-то на 20 минут, или там даже на 40 минут. Это было бы вообще супер. Это было бы супер, потому что здесь как будто бы сюжет такой вот именно короткометражки, неполнометражного фильма, и раскрытие персонажа тоже как будто бы это короткометражка, но растянутая почему-то на час 40. Да. Вот, и это довольно странно. И сейчас уже... Люди так относятся к этому фильму Скорее потому что Это до сих пор что-то новое
1: mm. Ну то
0: есть такой стиль визуальный Он до сих ну, пор да, яркий и выделяющийся
1: ну, Его сложно переплюнуть Да, и
0: поэтому люди такие, вау, такого я никогда не видел 8. Mm-hmm. а не потому что им так фильм понравился Понимаешь?
1: Не, на самом деле я бы тоже поставила ему высокую оценку Просто потому что я понимаю, какая работа проделана Ну просто смотришь на картинку только ну ничего ж себе Сюжет, ладно, пофиг Это можно простить вот Просто потому что тебя в какую-то ситуацию погрузили, и ну почему бы нет, как вариант, why not, попробовать. Но воспринимается реально тяжело, час сорок сложно высидеть сидеть, mm-hmm. особенно, особенно тебя ставит в неловкое положение концовка, ты такой, чего, час сорок ради этого? Ну, то есть, знаешь, обычно ты всей душой болеешь за главного героя и за его пассию, но... Но но не в этом случае вообще нет. Тебе хочется, знаешь, какой-то более интересной развязки, какой-то прикольной концовки всей этой гонки, но не вот такой вот банальный.
0: Ну даже история довольно классная, как мне показалось, банальная опять же, но довольно классная, с его напарником, который продал свою жопу. Тоже этот конфликт решается тем, что заезжает механик и расстреливает всех из дробовика. Ну, то есть, эта линия была довольно любопытной, но почему она кончается так топорно?
1: Знаешь, как бы эта картина воспринималась легче, если бы всех вот этих инопланетных персонажей нарисовали чуть легче. Они прям вообще тяжелые. Я не знаю, как тебе объяснить. Они не то чтобы мерзкие. Когда ему в рот
0: залезают. Нет, нет, нет. нет,
1: Не то чтобы там они тяжелые, мерзкие какие-то или, не знаю, там противные, вовсе нет. Они вот прорисованы очень грубо, тяжело. То есть там максимально грубые линии у них, прям какие-то толстым контуром, их как будто маркером выделяли. Или вот даже их там главный соперник по гонке, просто человек ведро. Он квадратный, (связанный) железный, прям такой грузный. Ты думаешь, господи, сделать бы его полегче? чуть-чуть, тут, даже тут... если сделать его, ну, прости, как вот главных героев, было бы поприкольнее, мне кажется.
0: Как будто бы слишком много, одновременно слишком много деталей, да. и, с другой стороны, слишком мало времени на то, чтобы их рассмотреть, то есть даже вот этот э, лидер гонки, который там был, угу. он же в какой-то момент, насколько я понял, сам превращается в машину, Да, да. то есть он сам своя машина... Но у тебя нет времени рассмотреть, ни в какой момент это происходит, ни как это происходит, ни как она выглядит. То есть ты помнишь только вот эти вот растянутые руки и то, что он зубами съедает вот этот нитро-ускоритель. Да. Но самой структуры как будто бы нет, как будто бы она в этих тенях просто тонет.
1: Да, он просто темное пятно. Да, да, да страшный темный пятно это, <смех> и
0: это при том что ну как бы я смотрел вот на этом огромном телевизоре да, а представляешь да. если ты смотришь ну, на таком экране
1: ну я смотрела на ноуте ну я думаю выглядит точно так же как и на большом экране
0: ну да но если ты смотришь на меньшем размере то все это же все теряется там абсолютно в, в этих цветах слишком темных и ярких поэтому я не могу сказать что это знаешь сто процентов великий фильм что-нибудь такое, или там 100% недооцененный фильм. Да нет. То есть это это фильм для ценителей анимации, но это не фильм для массового зрителя. И, собственно, так и получилось. Он не нашел массового зрителя, потому что он не рассчитан на массового зрителя. да. Вот. И может быть, может быть, если бы он вышел раньше он мог бы получить какой-то, знаешь, культовый статус а за счет этого выскочить, но сейчас даже учитывая довольно высокие оценки, довольно много вот тут 36 тысяч человек либо посмотрело, либо запланировало его посмотреть mm-hmm. только в России, это довольно хороший показатель для Шкимори, но нельзя сказать, что, знаешь, про Redline все такие, ты говоришь Redline все такие, да, wow, я знаю, да. ну про призрак-доспех такой есть, например, ты говоришь призрак доспехах, люди такие да, А Гыш люди такие да, mm-hmm. Redline <смех> вот, и, соответственно, он просто и в свое время не попал, и в какого-то зрителя не попал.
1: Ну, это, знаешь, для узкой тусовки.
0: Да, да, абсолютно точно. Я вот лично, да, посмотрев час 40, не бегу пересматривать. И вряд ли я буду его пересматривать когда-либо. Не потому что это плохой фильм, хотя сюжет там... А потому что, ну, ты один раз увидев это, этот визуальный стиль, тебе не нужно его пересматривать. Да,
1: ты его на всю жизнь запомнил. Такой, ага, я понял, ладно. Да, я,
0: я понял, да, спасибо. Я буду его узнавать в других работах, но как бы... Стоило ли оно того, понимаешь? Стоило ли 7 лет работы такого фильма? Я не уверен.
1: Не знаю, возможно, он слишком сильно потерялся в процессе в своей может работе. Быть, может быть. Или, не знаю, изначально была задумка такая. Кто знает, кто знает.
0: Ну, кстати, я уже упомянул Такеси Куэке, человек, который вообще-то делал анимацию для Самурая Чамплу, например, и Дорора. Вот человек, который работал именно над анимацией в этом фильме, и он вот как раз таки не затерялся в итоге, да, потому что он потом Люпена делал, он делал потом Тригана,
1: Вот, кстати, Люпен там тоже есть какие-то отсылки.
0: Да, да, да. Он делал потом, смотрю, у него прям очень много работ, даже после этого. Он делал, кстати, для аниме «Железный человек» анимацию. В принципе, из этого фильма, в том числе из этого фильма, конечно, не исключительно, вышли классные авторы и продолжили работу. И стиль, главное, вынесли этот, какие-то элементы его. Но, опять же того ли результата хотел Кацухи Иси.
1: Я прям вижу, как это клевая площадка для тренировок был.
0: Да, да. Вот. И такое впечатление. Ну, просто 7 лет кранчей, Я все время просто к этому возвращаюсь, потому что человек явно ждал не этого результата. Но номер 11 среди лучших нестандартных аниме. Сейчас. Сейчас, да. Саноши, я люблю тебя.
1: Как хорошо, Иси. Я
0: тоже Спасибо. Как тебе музыка? Давай вот последнее, что мы обсудим, просто вот эта форму Ах,
1: Слушай, в духе гонок, но вообще не запомнилось. Там я просто даже почитала все что-то там очень хвалит, по-моему, финальную песенку, вообще мимо касы, если честно. Но она вот никак не запомнилась. У меня у меня в голове остались только такие дурацкие басы в голове, клубные,
0: угу. и все.
1: Больше ничего.
0: Последняя песня мне скорее понравилась, там есть где-то еще одна симпатичная, но в целом общий звуковой ряд как будто такой же перегруженный, как визуальный ряд.
1: Есть такое, да. Это знаешь, ты когда попал на не очень хорошую вечеринку? Или нет, наоборот, на прикольную вечеринку, но это просто не твой вкус, и тебя привел друг, и ты не можешь оттуда уйти. Вот так...
0: У меня просто смешно вышло, мы с девушкой смотрели этот фильм, uh-huh. вот, и мы его смотрим, мы его досмотрели, и потом у меня, э, я что-то другое смотрю, какое-то видео, про Кион, может быть, еще uh-huh. что-то, и моя девушка говорит, такая, ты опять смотришь с этой музыкой, и я такой, не, не не этой музыки больше здесь нет, она такая, блин, я ее все еще слышу в ушах и не хочу больше ее слышать, потому что когда час сорок, ты слышишь, всего уже не хочется больше это слушать. И это, конечно, тоже, мне кажется, такая иллюстрация общего отношения к этому фильму и общей структуры и общего впечатления от этого фильма. Ты как
1: будто на рейве побывал, сам того не желая.
0: Да, ты как будто посмотрел чей-то сон, чей-то приход про гонки со взрывами и такой «А, прикольно, ладно, интересный сон, такого я давно не видел». Вот, и пошел дальше заниматься своими делами. Нам, кстати, было бы очень интересно, если бы вы нам в комментариях на YouTube или в отзывах в подкаст приложения, смотря там, где вы вас слушаете или смотрите, написали... Смотрели ли вы, редлайн, слышали вообще про него? И если смотрели, то как вы к нему относитесь? Возможно, мы где-то что-то еще там недопрочитали, недопоняли, да, недопоняли. хотя это вряд ли. И может быть у вас другое отношение, и это, например, ваш любимый фильм было бы очень классно услышать, почему и как так вышло. Мы всегда очень любим читать комментарии и отвечать на них. Кроме этого, не забывайте подписываться на YouTube, если вы нас смотрите. Я знаю, что что-то около 70% тех, кто смотрит YouTube, на нас не подписаны. Это надо исправлять. Ага. Подписывайтесь также в подкаст-приложениях. В подкаст-приложениях еще можно ставить оценки. Это помогает другим людям потом наш подкаст найти. Вот. А мы на этом заканчиваем обсуждение редлайна. Если вам этого не хватило то не забудьте про открытки и про возможность подписаться на Boosty, ВКонтакте или на Патреоне и послушать там еще выпуск про Кеон, который тоже выйдет в то же время, ну, правда, на один день позже, чем основной эпизод. Так что ссылки в описании, переходите, делайте все важное, делитесь с друзьями нашими эпизодами и до следующей недели.
1: Да, всем пока.
0: Всем пока. А привет
1: не будем передавать.
0: А, точно. Хорошо. Хорошо, что ты вспомнила, потому что э, мы решили, что э, нужно вернуть традицию, которая была у нас в позапрошлом сезоне, а не помнишь. Ну или в середине прошлого Мы перестали это делать В какой-то момент мы перестали передавать приветы Тем, кто нас поддерживает В всех вот этих перечисленных Выше местах И мы решили, что надо бы это исправить Поэтому там есть отдельные тиры Если вы поддерживаете нас за 400 рублей На Бусти Или в ВК, мы будем вам передавать приветы В конце каждого эпизода Собственно, приветы мы передаем Стасу Русакову Евгении Куминской, Асил Беку Спасибо еще, что в чате активен. Марии Даниловой, Наталье Ларионовой, Никите Черных или Черных, не знаю, и Игорю Федорову. Привет и спасибо большое за то, что поддерживаете нас. Продолжайте делать это, а вы можете в этот список присоединиться по ссылке в описании.